0: 割爱的老师来了吗？包割爱的老师到了没有
1: ？好，来了。那啊，那
0: 哎，嗯、行这样，我刚才不小心给退出来了。好、啊，没事的。那，你开始报一下你的案例，好吧？你的案例还是蛮有经典性的，虽然说你没有太多的资料呈现，因为这种人本来就很难做的。没关系，你们说，把你的案例报光一下。你在吗？
1: 他又掉，他又掉出去了。哦，好的，嗯，这样、嗯嗯、头像出现了，所以没法打开。呃、嗯，啊，汇报一下，然后嗯，那个王老师讲解过程中可以再嗯、呃、问我就好。啊，好的。嗯嗯，我这边调出来啊。嗯。嗯，首先这个呢是一个疫情时期的一个个案，啊、嗯，呃、嗯，有有很多事情呃、嗯、没有搞明白啊、嗯，希望在这个这次督导中能够呃，就是有一些这个呃理清头绪啊，以后再遇到类似的情况啊，能够处理的更好。嗯，刚开始的时候我们是满腔热情去帮助疫区。嗯、呃，所以呢，主要对这个来访的工作呢，是给予支持和陪伴，然后做一些疏导。那么他刚开始就是，他是因为一次呕吐，呃，吃，他说是吃撑了，然后呕吐拉肚子，然后就非常非常的担心你要染那个新冠肺炎。那、呃、么那时候呢，就是好像是火车从他们那个地方路过，听到火车声就可能被感染上。嗯，能恐惧到这种程度，呃，然后在这种焦虑紧张中生活，呃，发生了这个拉肚子还没好，然后就发生了一次乌龙事件。这个乌龙事件呢，就是有这个传言说，这个要放开了，大家在呃，说在某个时间，呃可以一起这个。呃，聚、啊、一聚，大家是民唱什么的，就是群舞啊，就是这样，子。约了一个时间。紧接着说是谣传，两三个小时之后说是谣传，他就是说刚燃起的一线希望就破灭掉了，然后从这开始就崩溃了。呃，我这这个应该是这样啊，嗯，大致是这个过程。然后，呃，当时来电话的时候，第一次热线咨询的时候呢，嗯。就很紧张，但是他是用一个主动表述的一种口吻，他、啊、你知道吗？我现在很紧张哦。”这样讲，然后呢，就是还说：“哎呀，也不知道血压计准不准，那个血压200多。”呃，正好过程中呢，我就说他家有血压计，我就要测测，实际上是一百四九十八这么一个状态。嗯，然后就是呃，做了这个。知识陪伴疏导，然后呢，感觉就是，嗯，他就和他一起看到希望嘛。国家已经下很大力气了，在做这个事情啊。他、哎、也最后自己那个正向的东西积极的也出来了，嗯，就说只有我们中国呢这个样，在国外是做不到的。我是懂这个的，他也不会表达，按说我们就挺放心啊。但是他一个半月之后啊，小两个月之后再来电话就不一样了。嗯，我反过来再问细节的时候呢，他差不多是从我们这次热线第一次热线咨咨询之后的三四天，他就玩了一次。我用“玩”这个词哈、啊，是之后我概括的，就是玩了一一次什么呢？呃，喝抗抑郁药自杀，只喝了六粒，然后非常的就是有点挺得意、挺享受的，在描述这个过程。嗯，对。嗯、呃，我当时第一天我没有回答他这个，然后我我避开了，时间也不够。第二天呢，我就详细问了问这个过程，然后问了一下我们团队里的，嗯、呃，一个精神科医生，嗯、呃，我说这个抗抑郁药，呃、我我我我不懂啊，我请那个精神科医生说，他说这种药就是说他不经常吃的。嗯，要是经常吃的人，就一次吃一瓶都没事，然后就提示我，他就可能有点表演性，你我得小心点。嗯，然后呢，他又出现了类似于这种自杀哈、啊，他和他爱人跟亲戚打电话，打完电话，这个爱人接过电话来再说两句，然后他在旁边就从电话喊了一声“永别了”，当时他爱人就说：“你怎么这样说话呢？”神经病似的，然后呢，对面的亲戚呢不知道说，哎，这怎么了？这这这这样的哈、啊，他他就是呃，会闹点这这种这种动静，呃，然后再后来呢，来电话呢，就是我们这个平台的热线工作基本上结束了，就说、是、已经过了三个多，就是又来电话，来电话呢，还有有时候就给他回复呢，还不及时回复我，呃，后来，嗯。到了六月初，啊、呃，他说他这个要求助，嗯，他的回复还不到急于求助哈、啊，啊、呃，然后到六月初的时候，他说要求助，求助呢，我就又详细问问，因为他间隔比较长时间，他是复工了，回去以后，然后反正又隔离十四天嘛，然后他就一些焦虑，啊、呃，怕自己单独的待着，然后。这时候我就比他比较认真的跟他讲，之前也建议过，他好像是似听非听、啊，也找个心理科的去问一问，检查检查开点药又不正规，然后这回呢就说，我说你们在当地大医院去做一个检查，呃、然后六月五号就做了，这个检查呢就是反映了、呃，主要是中轻度的抑郁焦虑、呃，然后是一病，然后嗯。啊，还有一点什么我忘了啊，呃，主要是方面，嗯、呃，就这件事情，当时这个我跟他交流之后，呃，过了一周多，这之前就是他想起来了，我我问一些细节，想起你说把那个报告拍给我看，就拍了四行，也不完整，嗯、呃，然后嗯、呃，这件事情过去了，我我这是插一句，过了有小。再过了有两周吧，嗯、呃，因为这件事情之后又跟他做了一些疏导和做了几次呃这个视频咨询，嗯、呃，看来是看起来是稍微好一点。然后呢，端午节回老家，呃，亲戚们就是一番叙谈，他在吃饭的期间，然后就是焦躁不安，踱来踱去，啊、呃，出来进去两三趟，然后亲戚就问他，他就说：“我抑郁了。”其实当时就是给他诊断，他抑郁不是很重，他主要是焦虑，再就是疑病。然后呢，他就是可能不知道怎么搞的，就是他非常非常强调这个抑郁，其他都比较忽忽略不计，也不去想为什么。然后你给他指出来说，主要是要面对抑郁和焦虑啊，不是就是焦虑和这个疑病，嗯，他在这些块上就比较反复。从我个人的感受上来讲呢，呃，这期间有一些在逐次稿里哈、啊，嗯、呃，可以在那里边体现。从我个人的感受来讲呢，啊、呃，从开始的热情支持，而且我们对疫区的人有一种尊重，觉得他们很不容易，尽量的就是呃共情和抱持，但到最后我发现就是很呃就是很无力，很无奈。呃，就好像你看他掉到水里了，那水不是很深，他扑通使劲扑通的也能上来。你看他扑通的没有劲吧？你就想拉他一把。你快拉到他的时候呢，还不伸手。呃，所以那种感觉的那种无力，呃，他一些语言呢就表示我完了。一会说我能，我要走过去，我我也想扛。一会儿说我完了。然后我们这个工作所有结束啊，从五月份我又拖到了六月份，就是我们的这个工作基本上结束了。平台的工作，那个别的呢，那个团队的有声，嗯嗯嗯，你要是时间允许啊，你可以接，但我只能接一个月啊，可能我要出差了，这样我但是我还是想提前告诉他啊，一个月就是声音变小了，你的声音小，靠近一点，嗯嗯，但是我还是想告诉他，一个月之想提前告诉他，我一个月之后，呃，就是说这个公益咨呃咨询就结束，因为我要出差，上半年的工作，呃，这个学习任务都推到下半年了。嗯，呃，这时候他又增加了一些表达，嗯，呃、啊，如果我不回来的话，呃，我不回复你的话，我可能就不在人世了，呃，就是说下这样的话。前面说的好好的，怎么这个啊？怎样怎样一步正常咨询对话，到最后他给你加句这个，呃，我就觉得，呃，我我没有经验，嗯、所以我又怕后边就是真的出事，呃，又不知道怎么呃应对他这样。然后呢，到最后一次咨询的时候呢，嗯、我就想，嗯、呃，怎样稳妥的结束这件事情啊？嗯。温温柔的坚持还要坚定哈、啊，啊、呃，然后他也想表达，啊、呃，表达没有之前，呃，我我我也我就是可能是稍微回复了点，他感觉到一点，他这个不再可以这样给我直接的比较，呃、我说用借个词吧，咱们内部讲就是比较放肆的说他这种有设计的话哈、啊，嗯、然后嗯、呃，后来但他最后给我发了个小视频，我还是吓了一跳。呃，他又给我继续说他的焦虑啊，他怎么难受啊，怎么样着急呀、啊，发个小视频啊。我为什么吓了一跳？因为他之前给我做了那么多铺垫啊，我要是不回的话，我可能就不在世了。我真担心这最后这个小小视频，我今天结束了，现在给我发了个割腕视频来，然后打看我，哎呀，我真是把我自己吓了一跳。就是说，你看我又买了一大堆药啊，拍了个小视频来。他说我真愁死了，你看看。嗯、呃，后来我一想到我这个事情，我，我被搞的神经质了，因为我曾经说过一次，他说我发现我有求死的欲望，但是我没那个胆儿，呃，这是他的一个就是就是我这个整个的叙述里边呢，就是这可能也体现他的一个人格吧，是这样的状态。另外家庭关系里边呢，好像是对妻子特别依赖，嗯，呃，感觉上呢就是说本我和超我。嗯，就是捆绑在一起，呃，没有自我，嗯、呃，这么一个状态。嗯，他有时候这么一段咨询对话里面，他会说三遍：“我老婆说，我老婆说。”后来在一次呃，这个卡牌的这个呈现当中，一个很严肃的母亲抓着一个孩子，好像在教导孩子，他说。是老婆和他，呃，我说那个，我说你是哪个？他说我是那个孩子，他这样表述，呃，因为我没有经验，嗯，所以
0: ，嗯，就是。你帮他做了欧卡是吧？对，做了欧卡，做了欧卡的关系的、关系卡的那个部分，里面就是一个严肃的母亲跟一个孩子是吗？对对。对对，就这一、个哦、个孩子，然后那个母亲是他老婆，是吗？
1: 对，他说是老婆和我。我说你是哪个？他说是那个孩子，他这么讲的。好，嗯呃，大致是这么一个情况，就他的状况，从开始我们这个热心援助帮他舒缓焦虑、支持陪伴，到后边他表现出来这么一个情况，也不知道是不是精神科医生说的那样啊？呃、嗯。有点表演性，我也分不清楚啊。表演性人格是、嗯、具体是怎样？他疑病症好像疑病症也是，呃，为了引起关注吧。但是和表演性又有什么区别？嗯、呃，我又搞不太清楚哈、啊。嗯、呃，所以说，就算一病症啊，怎么样跟他们工作？呃，这个我又觉得好难啊、呃，就是更没有经验，所以。在这些督导中，希望得到这
0: 个王老师的赐教啊。好，嗯嗯嗯，大概我先把你的督导问题先说一遍哈，就是说，你说这个呃，曾经有精神科医生提醒过你，就是说他有可能是表演性的爱，好，嗯，那也有也有可能是疑病症。这两个东，这两个症状呢，他们有一个共同的外在的表现的，状态、嗯，好都有。那我们从这个地方，那当然你也提到，疑病症跟表演性人格的治疗方法有什么区别？然后呢，这两种的求关注是如何区分？嗯、那么我等一下会根据你这这一个三个问题呢，来来做一个回复。但是首先呢，我们要先来看看疑遗病症的一个一个问题。疑病症呢，它实际上它是一个二代型的一个创伤，它是一个复杂型的创伤。嗯，因为它早年呢，有很一定有一些早年的创伤，那个创伤没有可能是一个复，就是我们讲创伤有那种累积性的创伤，就是慢慢慢慢的是因为。事件虽然小，可是时间很长的累积起来，这样的累积可能会比一次性的重大创伤来的严重，因为这会整个造成人格结构的改变。嗯，一次重大型的创伤呢，它可能它后来有一些它的周围的知持系统啊，比如说它早年丧父啦，啊干嘛的，但是后面有的知持系统，它能够慢慢的修复这个部分，有能够顶上这块，但是那种。呃，就是那种累积性的创伤，其实是更可怕的。那是一个整个大、整个他的周遭环境带给他的。那这个创伤，如果到了成年之后，他没有碰到什么扳机点，他也就算了哈，也就这么过了。但是像你这个来访者，他一一定是有一个这种早年的创伤，然后呢，再碰到这么一个疫情的一个扳机的一个刺激，就变成了一个，就爆发出来了。嗯、这个部分其实是目前精神科治疗的一个一大难题，就是复合复杂型创伤这种是很难治疗的哈。那么，因为这个嗯疫情的部分呢，激发的他早年没有解决的那个创伤的那个部分。那么你你因为你问我，就说你没有办法用一个动力学来理解一病症背后的原因。那我们这边就来谈一谈，因为你的这个个案是很具有代表性的，代表性在哪里呢？首先，因为一个一个呃流行病的感染，他比任何人都怕，而且他已经怕到了求死了。虽然他有有心无胆，他有心无胆。那么我们可以从这个地方，我们可以看到很多很多类似的病，讲恐爱，恐艾病，恐狂犬病，对吧？就是。明明只有狗，可能距离他五米远的走过去，他就觉得狗的口水碰到他了，然后他的身上有有伤口了，可能有点伤口，然后那个口那个狗的那个口水会渗入他的体内，然后他就开始疯狂的恐惧恐那个狂犬病要打针要干嘛的。那么恐艾滋的人也一样，他也许呢只是到医院去抽个血，他要去做个身体检查，他就担心这个。护士小姐的针没有忘了换针头，忘了换，然后上一个人是有艾滋病的，然后呢，又这个针头就不小心就扎到我，然后我就被传染了，就这样子，就是非常，他们都非常合理化的，很合理的去连接这个事情，而且甚至呢会出现于跟这个症状相关的，呃外在表现，譬如说他如果是恐艾滋呢，他就开始会发烧。他开始会出疹子啊，他开始就他的症状就跟呃那个艾滋病是一模一样的。然后你知道艾滋病，因为我碰过好几个这种艾滋病的这种歌啊，我我烦烦的要命。为什么？这个艾滋病的整个完成确定没有发，不会有不会发生，要两年。嗯，这两年之内呢？呃，有有一个礼拜的检查，一个月的检查，三个月的检查，然后最后两年之后都没有发生，他才能够真正说没有。所以你就知道，这个对于对于他们这种是非常折磨的。然后你这个来访者呢，他因为是一个呃新冠肺炎的部分，那么这个新冠新冠肺炎呢，还因为他是武汉区地区的是吧？是的，嗯。是武汉地区的，我相信武汉<笑>一定有很多人就是这样的一个症状，就在这个疑病的状态里面。那我们现在来说一说，从从精神动力学来看一下疑病，一个人的疑病是为什么？我刚刚从刚刚先讲的这个就是那个呃创伤理论的部分，就是一个复复杂型创伤的部分，一定是连结的，包括他最早在二月份的时候，因为有一次吃东西吃到呕吐。然后他爆发了惊恐发作，对吗？对，那一次叫惊恐发作，他一下子传播起来了，呃，什么什么的哈，然后好像还送医院是吧？啊，对，也<对>是院前发作，<对>嗯，那个是典，就是很典型的惊恐发作。然后很多这个我所碰到的惊恐发作的案例很有意思，常常是发生在吃东西的事情上。哦，一开始为什么？那我就会觉得，当然我这边是没有什么。理论支持，可是因为我从这个案例的那个集中性来感觉，就是说这个部分其实跟吃是有很大的关系的。嗯，就是说讲，因为我们讲口欲期的时候，吃、拉、撒、睡其实是最重要的一件事情。如果一个人一个早年他在吃的这上面有一些障碍的时候呢，他很可能因为某一些事情就引发他很深层的一个叫做生存危机的部分，就跟死亡焦虑是相关的。跟死亡焦虑是相关的。譬如说，假如今天一个妈妈从小这个孩子可食欲不好，然后这个妈妈就跟孩子讲：“你不吃东西，你就会死掉；你不吃道，西你，你就会死掉。”然后这个孩子就就听到这句话，就成为他的魔咒，你知道吗？成为他的魔咒。后来他有到了成年以后，有一次惊恐发作的原因是因为他，因为当然惊恐发作一定有一个前因后果。我现在现在呈现的部分就是。突然感觉他肚子有点饿，然后就一下那个青火发作就上来了，然后他就从他的办公室左边没有吃的，他就冲到楼下的超商，就马上就说不出话来，叫就叫那个呃营业员给他一个包子，他就马上塞到嘴巴里面去。那他在那段时间身边随时都要带一些干粮，都要干粮，一直到我们治疗好的结果。那么原因就是来最早的原因就来自于他妈妈的那句话：“你不吃东西就会饿死，你就会死掉。”好，这个部分常常这样这样子在讲，其实对于一个孩子那么小的孩子，其实是一个我们也可以叫一个叫做一个呃植入性的一个恐吓吧，对吧？哈。然后根据这个呃这个来访，当他内心惊恐发作的时候呢，如果我们碰到一个来访者经恐发作，我们首先要去问。你先前发生过什么事？不是当下啊，当下他是吃吃东西吃到呕吐，他前面也许半年，也许一年前，一定有一些属于丧失的事情，譬如说，呃，他某一个远房亲戚过世啊，或者是他一个好朋友突然心梗发作，或等等等等，这是有关于伤亡的，甚至一个跟他年龄差不多的呃名人。啊，比如说一个很年轻有为的，呃，一个企业家，然后突然就过劳死的新闻，都可能会激发他内在的那个恐慌感。所以他在他的惊恐发作之前，一定有一个有一个东西，你要去问。好，这是这件事情。你、嗯、问了有吗？怎么样？啊，没有。嗯，我偶然问了一句，小时候，嗯。
1: 我就跟他简单解释一下，我说你现在的症状可能跟小时候成长经历有关，他就自己就顺我的话就解释一，下，小时候是很顺利，没受过什么那个意思大大灾大难，嗯，就是小时
0: 候很顺利，没吃过这么大的苦那个意思，不是，嗯，对，因为这些都是浮于形式上的，就像我刚,刚讲的。我今天如果没有很仔细的跟来访者工作，来访者不会想起来说妈妈曾经妈妈小时候常说不吃东西就会死，嗯嗯，这个事情也不是一个大事，对吧？孩子有时候父母常常会这么教训孩子的呀，嗯。那么对于他来讲，他如果真的有什么大事的时候呢，他估计就不是这样的表现，他就很清晰。因为现在这个来访者他完全不清晰自己是为了什么而这么恐慌，但是呢，事实上呢。从自己心理学来解释这个来访者他的疑病，一个来一个人的疑病呢，跟他的心内心的崩溃是有关系的。他或许即将要崩溃，或许已经崩溃。为什么？因为他已经没有办法去很好的掌控自己，也没有办法去、呃、很好的保保护自己，所以他今天任何时候告诉你就说我要死了，或者是。你你我没有回消息，就是我已经死了。事实上呢，这个都是他已经崩溃的状态。他当然这个地方没有去跟表演，我这个地方也是跟一跟一个表演人格做区分，因为表演人格呢，他没有这么强烈的焦虑感。嗯，表演人格他带的是一种细腻的部分多一点，他今天用那种很。嗯，像孔雀开屏的方式，呃，甚至甚至他今天的自残也会也会让给呃，搞得比如说他在自残的地方把那个蝴蝶结给你看，好，他他们有那种想要让你炫耀那个部分，但这个来访者他其实是崩溃的状态，比如说他参加了你的课程，他是半躺的在那里，对吧？嗯，这个其实他今天已经支撑不起来他那个力气，他完全是他不是在那个地方。装很弱呀什么的，他又想要自救，又没有力气自救，而且这个东西会带给我们很烦的感觉。嗯、所以你在跟他的咨询里面呢，我看到你两次的逐字稿，你跟他已经陷进入一种移情反移情，就是早年的个体关系里面，就是你会非你会去问他，呃呃，得病有什么好处？今天你确定你得病了，对你有什么好处，对吧？你会这样问他，嗯，那他当然，他当然会受到很大的冲击，就被你的话一堵，他觉得是啊，真的得病对我有什么好处？可是你要知道，得病了以后，他就不担心了，他就不需要惶惶惶惶然的不安了，就好像今天一个呃逃犯逃了十几年的逃犯，终于被逮到，其实他心里是很放心的。可是，即便明明知道被逮到以后很放心，他依旧要逃。然后，这个来访者他依旧要求生。好，所以这个部分来讲，就是说，按照自体心理学来讲，呃，有两种可能：一个是崩溃的前期，一个是内心已经崩溃。那么，就说来访者他会到他他这个还不算一呃典型的移病症，典型的移病症呢，他会。到各个医院去检查，而且确定自己有，确定自己有，然后反复的检查，他会觉得不接受医生的解释，也不也不接受医生给他的那种讲理跟保证。好，就每天很焦虑。那他今天是只是担心可能会得到，他就好像那个有一把斧头在他脑门上，不知道什么时候砍下来。好，这这是跟疑病症比较不不一样的地方。但是也只能够说，他内心其实心理结构是不稳的，心理结构不稳。那么，当然你可以问他，你小时候你对你自己身体有担忧吗？或者是会去可以问他，因为有一些父母从小对于孩子呢就过分的担过度的好，过度的担忧这个孩子的身体状况。嗯，好，就是我们讲有一种冷叫妈妈觉得你冷，对吧？哈。就总觉得孩子是不是，呃，哪里不舒服啊？我有一个哥啊，他他说他有一次醒来在医院，因为他睡得太沉了，他妈妈以为他怎么样，他妈妈就把他送到医院去了。小时候，但是他只是睡不醒而已，就是很累，他睡不醒了。然后他自己觉得很好笑，但是这个孩子呢，也有很明显的对自己躯体非常担忧的，一点点小问题就要去医院检查，一点点感冒就要掉就要输液。等等等等的，当然这个部分你如果下次再碰到这样的案例，你就可以去问他他的自己的这种对自己身体担忧的一个状态。嗯，好，我们就不要我们我们这才能够知道说他从小是怎么样的被呵护的，好像一好像所有的就是这样的父母的教育教养方式是让孩子暴露暴露在一个很危险的环境里面，因为他的父母总觉得哦，你随时,时都可能受感染的。哦，你你可能随时感冒的，你可能随时怎么样的，呃，更别讲那种洁癖的妈妈，一回家就要全部脱衣服，然后全家都要消毒一下才能够进来。那样的孩子，他也会对自己的身体总觉得很容易被入侵。好，这是呃一个养育方式的部分，这样子。呃，阿宝说什么？等一下我看一下，我我看一下。阿宝，你说如果这种听到不好的，然后自己也会有病，医院检查也确诊有，然后不止一种，这什么情况？我我明明就是说已经确诊有了是吗？阿宝，你的意思说他他听到有不好的部分，然后医院确诊有病是吗？那确诊有病就是就是有病咯、哦，你的意思是什么呢？就是，呃，有有一种就是，比如说表演性人格，我们也叫癔症，对吧？好，我们现在已经不，已经不太用癔症这两个词了，不太用癔症的，我们用的是表演性人格。这种癔症这种人呢，他有一种另外一个名词叫做叫做疾病模仿师，就是他今天听到什么病，他今天感受到恐对什么病恐惧，他可能就马上可以发就可以。就可以表现出那种病的症状。好、哦，他呃，比如说我们最早呃，当年弗洛伊德几个最有名的呃来访者安娜欧哈、哦哦、安娜欧这个、这个部分，他们阿宝说听到别人的病，然后自己也有相应的病，检查也有，那就就就,就是真的有了。如果今天呃器质性检查出来，那就是有啦，那就不是一个心理问题了。好、哦，但是常常是。听到今天听到别人得到肝癌，然后你就开始胸痛，你就觉得好像我的肝哪里有问题，你要赶紧去检查一下，是有很多这样的这样的人的哈。那么，呃，就说，呃，我刚才讲的这个，呃，就说他这个这个来访者，他肯定是心理结构不健全的，他的字体的凝聚力是绝对绝对的不够的。当然，这个地方跟强迫是有连在一起的。强迫去一并的部分，那么对于弗洛伊德呢，他其实很早的时候他就提到了，他就提他对他就提到了这个，他因为弗洛伊德的这个部他的那个理论是从焦虑开始的，他认为焦虑呢，呃是呃呃就是他把他把焦虑分成两种，一一种是那种？没有办法压抑的一种恐慌的伴随自主神经的一种反应，就流汗啊、呼吸。那之后，这个是后来我们会比较说的是躯体反应的啊，比如说是呃恐慌症啦、啊，或者是惊恐发作。那么还有一种就是一种呃广泛性的一种焦虑的感觉，就来自于他压抑了他自己的想法跟欲望。但是呢，这个部分倒是反而可以重新治疗的。从精神动力学，从精神分析，只要去找出他压抑的一个想法跟欲望就可以治疗。但是，一旦是碰到了这个躯体上的部分呢，我们一定要加上药物加上治疗，药物的治疗加上心理的治疗才可以好。那么，当然讲到了这个焦虑的部分呢，我我把焦虑的类型说一下，就是，嗯，从精神动力学来讲，焦虑一共有五种。最成熟的焦虑呢，叫超我焦虑。超我焦虑呢，可能就是我们讲的，今天我们什么事不能做？譬如说，譬如说安娜欧，今天安娜欧她的她有个叫白手套症，就是今天她的手麻痹了，她不能麻她的手麻痹不能动了，因为她今天麻痹不能动是要防御她的超我焦虑。她的超我她超你防御的是什么呢？她防御的是手艺。他的右手，他的右手麻痹了以后，他就没办法手。好，这是一个超我焦虑。然后呢，他今天因为爸爸瘫痪在床上，他必须去贴身照顾的时候，他他也瘫痪在床上了。这个也是超我焦虑，因为因为他他对他爸爸是有个乱伦欲望的。然后呢，他今天只有让自己瘫痪在床上，他就不用照顾他爸爸。这是个超我焦虑，那么再往前一点点呢，就是阉割焦虑了。阉割焦虑就是一个就是一个乱伦焦虑，对吧？好，当然后再往前一点哈，这我现在讲的是，越往前是越严重的焦虑哈。再往前的焦虑是失去爱的，失去爱的一个恐惧，还有失去爱的课题的恐惧。那么再也就这个中心也就叫分离焦虑，分离焦虑是处在我们刚预期的时候。我刚刚讲的都是俄底浦斯期，不管是超我焦虑、俄底浦斯的一个阉格焦虑，这些都是俄底浦斯期的。刚欲期呢，就是分离焦虑。分离焦虑呢，他会担心失去爱的客体，或是失去爱这样子。然后最原始的口欲期的焦虑是什么呢？就是被破坏的焦虑，还有崩解的焦虑。你的来访者就在被破坏的焦虑跟崩解的焦虑的这个阶段，你理解我意思吗？嗯好，他已经是很早期，甚至带着一种这一种，就是嗯，这种这种最原始的这种焦虑、崩解焦虑呢，它存在每个人身上。因为我们每个人从第一次从产道出来那一刹呢，我们就失去我们的子宫了，我们就失去子宫的那个温暖的环境，这是我们每个人最早体验到的一个死亡焦虑跟崩解焦虑。因为你看，你今天刚刚出来的时候，你就算只有几秒钟的不能呼吸。你都会体验到一种死亡感，对吧？婴儿都会体验到一个窒息感，那是我们最早最早的一个死亡焦虑跟崩解焦虑。这个东西在每个人身上都有，都有。但是呢，会在后面遭遇到创伤的时候、跟压力的时候呢，或者是我们今天处在一个大环境的一个恐惧感的时候呢，会轻易的被激发出来。你的来访者就在这个大环境的一个呃焦虑里面，大环境的变动里面，他被他被激发了，因为他的这个崩解焦虑跟被破坏的焦虑可能更严重，所以我们不知道他在刚刚出生的时候，呃那一段时间，好、啊、至少前半年到底发生了什么事情，嗯因为估计他也不记得，但是我们是可以从理论上去推断出来，所以。这次的疫情就会成为它的激发点。那么，在精神动力取向来讲呢，在精神动力取向的精神医学里面，有一本书就是台湾的，这里好像没有放，大家看得到这个上面吗？精神动力学的一个医学，好一一、呃、精神动力取向的精神医学，这里面讲的很很清晰的，就是说呢，就是。焦虑症呢是有几种，你刚,刚那个来，你那个访者他也是焦虑症的一种。焦虑症有几个大类，第一个就是恐慌症，就是恐慌症也包括惊恐发作哈、哦，还有各种广场恐怖啊，呃，等等等，呃，就是呃，甚至有的人是密闭空间呐、啊、哈、哦，密闭空间的恐惧啦、啊、等等的哈、哦。还有一种是恐惧症，恐惧症是什么？今天怕狗怕猫，呃。怕怕被传染什么啊、哦？什么我刚讲的艾滋病啊、狂犬病啊，再来还有强迫症，强迫症，还有一种就是创伤后应激障碍，还有一个就是广泛性焦虑。好，这至少在精神动力取向的精神医学里面，他把焦虑呢是分成这一这一些的部分。所以你这来访者，他是先从惊恐发作以后，到了一个疑病状态。事实上，他这个疑病状态并不是典型的疑病状态，我觉得是在一个惊恐状态。嗯，在一个惊恐状态。嗯嗯，好、啊，那对他很惊恐，他就好像他今天，我如果我们今天把这个呃，他今天这个现象当成是他去恐艾滋也好，他去恐狂犬病也好，他其实是在一个惊恐状态，不是一个典型的疑病状态。一病症是，我确定我已经得病了，然后你们都不相信我得病，这样子，这样你能够理解吧？好，然后我们再来看一下怎么去，嗯，呃，怎么来判定一下这个，就是，呃，表演性人格，还有就是，譬如说，呃，我我们来看一下哪个地方，嗯、呃。你你有一个问题讲说，他一直在说，还有刚刚那个卡牌，他说他总是把我老婆说挂在嘴边，对吧？是。是然后我补充那个补充的那个部分就，就说他的欧卡里面，老婆是一个很严厉的母亲，他是一个小孩。嗯、事实上，嗯、这个状态我们就可以去判定他的从小的成长过程应该有一个严厉的母亲。嗯嗯嗯。嗯嗯应该有个严厉的母亲，这是一个精神动力学的一个联想。虽然你们没有谈到这个部分，因为或许或许他都还有厄狄普斯的阉割的部分都不一定。为什么呢？嗯，他今天总是担心会被得病的是一种惩罚，有可能是一个阉割焦虑的惩罚。所以这个东西我们要从这个视角上去了解他的成长里面，他跟父母的关系。这个表，嗯、好。那个，如果说我有一些惊恐发作的个案呢，他事实上呢，男孩子他事实上是早就已经把自己的父亲贬低的很厉害、很厉害的。但而且父亲也太弱，但是这个父亲终究应该是要惩罚他的，就是要制止他的。但是他就是跟自己的母亲太过亲近，虽然母亲很母亲很严厉，可是他还是靠向跟母亲联盟去去贬低父亲。后来等到父亲，呃生病，譬如说他父亲，还有你这个来访者，他的父亲是几岁过世的都不知道，有也有可能是周年效应，懂吗？如果他,他今年快五十，对吧？对是不是他父亲？他父亲是不是在这个年纪曾经得了一个什么病死掉？那么这又牵扯到周年效应的问题了。我不知道你们有没有，我们有没有提过周年效应这个概念？嗯，知道吗？不太不清楚，嗯。周年效应，我我知道我我应该是提过，就是说，当你很在意的一个人，啊、呃，比如说，呃，假如说，假如说今天有一个人，他的父亲是49岁过世，他的49岁过世时，他父亲是一个脑梗、脑梗死亡，因为这都是我真实案例发生的情形。然后他个他自己到49岁的时候，他爆发惊恐发作，而且他的他的血压飙很高很高。但事实上，他这个血压是心因性的、心因心因性的高血压。那么经过治疗以后，那段时间他的血压慢慢慢慢的降到正常了。因为他觉得这个周年效应就是说，他对他父亲是有内疚的。他觉得父亲是要应该要阉割他而没有阉割他的，好，或者是他当年对他父亲有什么样的这个内疚的部分我们不知道。然后呢，他在他父亲过世的那一岁岁数的时候，他的爆发跟他爆发一样的疾病。这就是一个周年效应。当然，我之前也介绍过一部电影，叫做《沙拉的钥匙》。你们晚上如果看得到，可以去看。这是一个很典型周年效应的的故事，就是他他的儿子到九岁的时候，他自杀，因为他的弟弟在九岁的时候死亡，那这个死亡是他造成的，他自己认为是他造成的。所以，当他的自己的儿子长长到九岁的时候呢，他就突然迎着卡车自杀了。好，就是在。欧洲一个呃非常有名的一部片子，叫样。老师、啊，我
1: 这里提一个小问题行吗？就是他是种、嗯、中年效应跟这
0: 个强迫有什么关系？强、哦、迫他,他是不一样，是不一样啊。不一样，强迫性重复是因为我们有一个未完成的情节。啊、比如说，我当年我就讲一个最简单的例子，就是最通俗的例子，一个小三，或者是我们讲的职业小三，好了。嗯，他当年跟跟跟母亲在争夺父亲，嗯，他没有完成一个呃一个额狄普斯情节的全然过程，没有办法完成对母亲的认同，就卡在了跟母亲的竞争的那个部分里面，所以就会导致他在成年之后，他一直要去跟别别的女人竞争老公，一直竞争老公，那竞但是怎么样呢？等到竞争到了那个男人。真的要为他放弃原配来跟他结婚的时候，他不要了，他又去下一次，又去找另外一个男人，又进入那一个状态，这叫强迫性重复。嗯嗯，对，就这样。但是这个中年效应是不一样的，好，嗯、这是不一样的。对，就是说这样讲。嗯，假如说今天你、你、你在你六岁的时候曾经有一个很很重大的事情，然后呢？等到你，你今天生那个女儿，然后你的女儿生到你，你的女儿到你六岁的时候，到到你到你的女儿六岁的时候，你突然又发病了，就是因为你把自己带入到你你当年六岁的状态那个创伤里，这才叫中年效应，就是一跟时间是会有贴合的，嗯嗯，好、嗯、哦，哇然后呃，就是说。今天他会一因为他现在已经是一个字体崩解的人了。他退行到当年，他退行到当年，老婆就是他当年的母亲，所以他总会说：“我母，我妈妈说，我妈妈说啊。”他他现在的话就是：“我老婆说，是这个部分。”他因为他自己已经没有了，那么，然后这个这个他这个部分呢，呃，你觉得他是求关注或什么的这个部分？譬如说。你今天的资防关系里面，信任依、依赖、郁怒跟不舍。郁怒就是你，你今天他对你，他对你是先信赖又依赖，他是后对你又生气，生完气他又对你有内疚，是吗
1: ？呃、他那个郁怒呢，是因为我建议他去心理科查的，然后他回老家呢，就是让老家人都知道他抑郁了，但是他没有给老家人知道是疾病什么的。然后回来以后，你觉得老家人都知道他抑郁，他就觉得很丢脸，然后就给我在文字上去表达，嗯，就是那个意思，嗯、呃，<对>就是说疯子才去精神科医院，我没疯，就这样表达，然后表示不舍呢，是最后婉转的跟他讲，这个我们最今天就是最后一次咨询了，然后再给我发个表情，呃、不舍啊，弄个哭的表情，然后就这样的。嗯，反正我就给最后还是给他鼓励嘛。我说你这个呃自己是有力量的，然后可能哪一天你自己就会走出来，这样给他一些鼓励。嗯、呃，我说你相信自己就，就这样，最后给他接束。<对>他说他表达一句：“我没有你想象我那么有力量啊。”我说你会的<对>啊，这
0: 样给他结束的。对我相信他是有分离焦虑的，他有分离上的困难，是有可能啊。<是>你今天在稍微对他凶一点的时候，他就马上就过来迎合你了，对吧？啊有，好、呃啊，这个不
1: 是是这样，我还补一个情节啊，就是他查了以后，就是这些报告结果出来了，然后他还是反复的强调焦虑，我就说你需要做正式咨询啊，嗯，一周一次，然后再给他约时间的时候呢，他半道子就跑掉了，就是说等他回来的时候呢，他说是老婆安排他去送粽子去了。然后就是说让他这个放松一下，就是不要老老半躺在床上啊，自己要活起来。反正就是啊、呃，然后呢，我就刻意写了一句话，就是说我觉得你对你没有这个对这个咨询啊，就是没有这个呃，就是强烈的这个需求啊，或者说对我也不够。我说你对这个咨询不够重视，对我也不够尊重。我平时不会这样跟人说话的啊，但这时候我。我好像就有一点想刻意的明白明明白确切的告诉他，你这样我们聊聊天聊到一半你就人走了，然后我就刻意的强调这一点，然后我就出去锻炼去了。然后他过了一会儿，他就电话就追过来了。我在外边锻炼嘛，是我自己的日常安排，我就很不情愿的接了这个电话。所以我在接电话的时候，我就用了一些反义问句，我就问他，就是一开始你给我提到的。
0: 就是哎、啊，就这样，嗯，好了，补充完毕，嗯，对，你就知道他这个人就这样子，你跟他的这个状态应该是完全呈现了他跟他老婆的状态，或者是呈现了他跟他妈妈的状态， oh. 就他今天会用一种方式让你很生气，让你很无力，然后突破你的边界。他当然最早一定是别人突破他的边界，就是他他小时候的成长过程一定是被突破边界的。所以他边界不清，他总在很晚的时间说给你电话就给你电话，正常。嗯，公布时间给你，他偏偏不给你，因为他，你就知道这种人他延迟满足是肯定有问题的。如果他今天口欲期有问题的话，口欲期的人是延迟满足有问题的哈。那么，但是你今天你的体会反应情是，对吧？无力，烂泥扶不上墙，然后有很你对他有很深层的焦虑。但是你又放不下手，嗯，你你又不敢放手，对吧？我担心出事、啊、嗯，你担心出事，这这个也是可能也是他小时候他母亲他,他对他教养人也是这样子，所以他变成就真的没有办法独立起来。我们今天,天要让孩子独立，一定是我们要放手。那他但是因为这个这个教养人有过度的焦虑，过度的。担忧他怎么样怎么样，他就没有办法。所以在这个部分里面，你跟他陷入的一个就是早年的一个叫做我们叫做客体关系当中。所以你在问我说你的移情反移情的这个部分，其实是他投射给你的，你你接受到了，你用了他早年客体对他的方式来对待他。你只要好好的去反思你有什么样的感觉，你就可以理解到他是怎么样的一个互动。跟跟他的重要课是怎么样一个互动
1: ？嗯，哦，这里我想提个问题啊，就是疫情反疫情这一块，呃，我当初也不知道什么状态，我对这一块就是搞不懂，呃，就是听，我、哦、也听过呃一些课吧，但是他们讲的不是很系统，然后我就是好像听听不进去，听就是就是搞不透这样的，然后嗯，但是要做咨询工作的话，可能是要。呃，经常的要觉察自己这一部分，我们怎么样能够预防自己不卷入这个疫情和反反疫情？怎么样能够就说，嗯、呃，在这种情况下能够保、呃、持中立，坚持这个咨询的这种呃原则，然后让这个咨询啊、呃、更顺利的发展。就是我们怎么去？嗯、呃你讲
0: 的是一个理想状态，我们不可能不卷。哦， oh, 但是我们要知道我们卷入了，然后、oh, oh, 我们要知道，就是说我们当下不卷入是不可能的。我们首先要卷入，才能够不卷入。你理解我意思吧？哦，嗯嗯，就是说今天你跟来访者的工作如果没有卷入，你们的咨询没有开始，哦， oh, oh. 就不叫开始。嗯， oh. 你们彼此都会先卷入一段时间，这个是温尼科特讲的。但是你今天如果没有霸从卷入出来，你就永远没有结束。嗯嗯嗯，理解我意吧？嗯、就是我们首先要知道我们做了什么，我们做错了什么。我们首先会去做他早年的课题，一定会的。我们做到他早年的课题的时候，他才能够真正移情进来。嗯嗯但是我们后来去修正我们的方式，我们不再成为那个。早年客体的样子，他才能够离开这样的一个那个一个互动的一种呃叫做恶性循环里面、嗯。嗯嗯，我我这样讲会不会太复杂
1: ？呃，我大致明白，就是说，呃，这个移情反移情是正常的，先卷入以后才这个咨询才真正开始，因为他需要这么一种
0: 一个客体互动。然后呢，<对>我们关键是不能做他的早年客体，又不成不能够成为他的早年客体。嗯，然后怎么出来，这是个关键，是吧？出来就是靠你的觉察，觉察。如果你觉察不了，你就得找督导。嗯，比如说我刚看到你的这个对话稿里面，你是完全进入了那个状态，嗯、很很清晰的呈现他的早年的状态。嗯、啊，当然我也不在这边去叙述给大家听，我只是说这个你在问我，一那么他也他。他今天投射给你，他跟别人互动的方式，你看他在你面前懒洋洋的，不守规矩的，呃，干嘛干嘛的，呃，甚至也会跟说：“我跟你讲，我好焦虑哦，我好紧张哦的这种的，是吧？”啊，这就完全就是他已经退行到一个孩子的状态。嗯，呃，因为我呃不理解这种状态嘛
1: ，我就觉得是个不礼貌。然后我不是后来就他追来电话嘛，我就给他说，呃，就是。比较稍微有点儿就是反意问句增加的那种给他回答哈，然后我我就问他，我没有说他躺着不礼貌，但是我说，呃，你平时白天在家里也是半躺半坐的吗？嗯，他说是啊，呃，然后这个半个多小时交谈完以后，再次做视频咨询的话，他马上就他就反应就是振作起来了，呃，然后就是。是因为开刚开始的时候还系系那个整理整理领领子系系扣子，然后很端庄的呃端坐在那里，然后就是穿上了这个制服，啊、呃，再一次呢还是彩色 T 恤，<笑>就就这样的。那你说这是一个<笑>我这是从疫
0: 情中在疫情中出走出来吗？还是咋的？不是，哎、还在一个疫情里面，就是、哦、说、哦、今天。他今天的移情呈现的是他早年的一个呃客客体关系，对吧？他依赖你，但是他又用这种方式攻击你，然后他又推开你，但是他要黏上你，然后他缺乏边界，哦，对吧？那么你的反移情是什么？你要推开他，拒绝他，可是你无力甩开，甩不掉，放了手又不放心，嗯，这是你的反移情。当然，这也是来访者父母对他的感觉。哦。你呈现了他父母对他的感觉，所以刚刚有人讲你你的部分就是一个呃互补性反应。情，你站在他的父母的那那个位置上，哦，好，所以所以你你今天应该就说你今天如果你先觉察到这个部分，哎，你已经进入了他你们俩已经进入了一个非常好的一个就是有疫情反应情的一个纠缠里面以后呢，那你现在知道了，知道以后你就开始要回到自己应该有的位置，你才能够治疗他。哦。也能够治疗他，嗯对吧？好，就是你你你，就是你你首先呢，你要接纳到他的焦虑，不要去、嗯、不要去否定他的担心。嗯、我们只要呈现就，就说是这样的一个大环境，你肯定好。不过我们是不是等一等？呃，你你要是担心，你就去做检测等等等等。你就是做一个很就是包容他这一个部分，好，不要再。成为一个早年的一个课题，带给他一种恐吓感。好的，明白了，嗯，明白了。不然这个变成一个模式就再度呈现了，嗯、他、嗯、又搞了一次强迫性重复。呃
1: 呃，那个王老师，你说的这段话的意思就是说，呃，借这个反移情状态成为了他的早年的课题，然后呢？这时候呢，我们要做的工作是接纳，而不是完全跟他早年的课题一样，就是呃恐吓他。我们这种接纳呢，反而使他呃消除那种呃就恐惧，然后逐渐的可以把他带出来，是这个意思吧？但
0: 是这个有一段时间，因为他还是总是要把你拉回去，他早年那个环互动环境里面，哦，因为他习惯了那个互动环境，哦、他会想办法激怒你，呃什么什么的，你千万就不要被他激怒。你已经知道，我们利用反应型来理解他的那样的一个环境就够了。那这样的
1: 话，我们要这样，呃，要做多长时间的思想准备？要要有多少个回合才能够走出来，走到他最后？就是这
0: 种人，这种人几年都有可能的。哦，是这样的。嗯嗯对对、哦、对，对对嗯、所以你这种东西就是。你会听得很烦，因为以这种人呢，就跟强迫症的人一样的，跟或者跟焦做焦虑症的这一类的人，你都会很烦的，因为他他就是那几那那些事情，嗯嗯，他们很难进入到很难进入到真正的分析里面，但是他一旦进入分析里面，他就很快了，因为因为事实上呢，他就是因为隔离嘛，他的防御就是最多就是隔离隔离他的情感。他一直用他的焦虑来隔离他真正内心的冲突。哦，他有一个内心冲突在那个地方。好，然后我们来看，就是，嗯，来讲一下，就是说那个，呃，表演性人格呢，他们其实他们的他们的那种求关注，他就用他的症状来求关注呢。事实上，他是为了要掌控。嗯嗯嗯，他跟这个。你的个案的恐慌的部分，他他的求关注只是为了得到爱跟温暖，要一个真正的爱，因为他他早年的这个依恋一定是有问题的。但是癔症呢，呃，就是呃表演性人格呢，他是为了要掌控，嗯,嗯他他，但是呢，他内心是很空的，他在他在他们虚张声势啊，呃这、呃、表演啊，是为了要追求安全感。是为了做什么？来，他掌控别人也是为了要在这一种呃充满他认为充满威胁的一个环境跟世界的跟关系里面去呃掌控的一种主要的方式。好，所以这是两个人嗯两种症状完全不一样的，虽然他可能表达的有点像，但是表演性人格会带的一点欢快，然后你的那个来访者他是全然是焦虑跟无无力，甚至带点抑郁。嗯嗯，如果表演性人格有抑郁，他不会太太强烈，他也是表演出来的，嗯、表演的非切切的这个部分，所以呃是不太一样的。而且表演性人格他不会在一件事情上、这个事情上搞那么久、嗯。
1: 嗯嗯嗯，没
0: 必要，他没必要所以
1: ,所以这个个案跟表演没关系，呃，表
0: 演性人格没关系。对对对对，是的。嗯不，不太，但是不但是表演性人格，对，嗯嗯，当然，他跟表面看很会很像，然后，嗯、呃，当然，嗯，当然是这样，就是说，呃、咨询师他面对表演性人格来的时候，你的反应情，你会很下意识的去疏远，你甚至不尊重他，你甚至会居高临下。但是你面对女性的表演性人格的时候，你反而倒会给她很安慰啦、建议啦，想要保护她，因为女性的表演性人格，她会变得很，她会很柔弱啊等等，因为她想掌控一份感情。哦，嗯、对。但是你的来访者，他是是他是一个退行到孩子的状态，嗯，失功能，失去自己自我功能的一个状态，这样子。好，那你还有什么？我问一下，刚刚阿宝讲的话，我来看一下。呃、阿宝，你讲的这个人的话呢，他有可能就是我们讲的表演性人格那种癔症的，就是说今天别人胃痛，我去查，我好像也有一点胃病，但是事实上这个胃呢，每个人都有点表浅性的胃炎，你只要去查，肯定都会有点，但是他是真的痛。他是真的痛，那甚至你一听到别人高血压，我就我一两位血压也好高。我们上次曾经讲过白大褂症，对吧？好，这个部分就说，这个这个人他很有可能就是表演性人格，很有可能的、啊，因为我我我现在你就按照这样来讲。我他，你说他就是不能听到别人有病，一听到别人有病，他马上就会生那个病。就是我刚刚最少讲的，癔症性人格，他有一个叫“疾病模仿师”的一个称号。那个阿宝这样回答可以吗？好，那么那个包老师，你还有其他问题吗？呃，主要是就是呃。
1: 刚才你说这个这个工作
0: ，呃，如果跟他工作是会比较难，是吧？呃，对，要很有耐心，你要忍忍受很枯燥的一个部分哦，你要做一个非常有耐心的好妈妈哦，因为他真的内心太他，如今天如果今天一个人自己崩解，你要让他自己能够凝聚起来，你要知道这是很费功夫的，他要他、嗯、要完成一个转换性的内化。内化内化一个真正的好客体，在他的内心里面成为一个好的自己客体，他才有办法真正的成长起来。嗯嗯
1: ，那这个首先是需要的，呃，主要是用精分的方法比较更合适，是吧
0: ？当然，这个部分来讲，嗯，就是、说你今天只要知道自己做一个好客体就好。嗯，做好客体，对，做好客体，客體嗯、然后他内化这个好客体的形象以后，因为这个我们常讲，一个人的好的呃童年，对吧？可以疗愈一生。嗯、那讲的话就是这是个大白话，那么讲的这句话意思就是说，当他童年能够内化一个好客体的时候，这个好客体可以疗愈他一辈子的创伤。只要他以后成年有任何问题，一、嗯、个好的心理客体都能够。嗯，呃，好
1: ，王老师，我再呃想，呃理顺一点嘛，就是说他刚开始的状态，他是就是因为疫情，呃，就是引发惊恐发作，然后这个疑病的这一块的出现呢，应该是跟他小时候那个成长经历，包括这个惊恐发作也属于这个累积性的呃创伤，呃，然后然后呢就是。呃，他这后边就是有那个愈演愈烈的那种倾向，是吧？对，啊，所以呢，就是说这个工作，呢，第一要了解他这一个这种症状的发展过程，第二呢，就像你说的，要做一个非常耐心的母亲，呃，那样一个课题哈、啊，呃，<对>而且还要跟他这个在那个阶段，就是好像是回顾一呃，回顾一段时期。然后再慢慢的，呃，再把它带出来。这个工作是来
0: 出来，他自己会出来。哦我，我们我们不带来访者。哦，就是陪伴就是，哦、啊，能够、嗯、成长有力量出来。哦
1: 哦，就是主要是陪伴。对对对，对对好的，好吧，好好，好谢谢、哎、啊，好，就这样，谢谢，谢谢大家，晚安，晚安。嗯，感谢王老师。呃，这这一部分很需要学习。嗯，是好，就这样好，拜拜。嗯，拜拜。